0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 79, nous sommes le 16 janvier 2020 et c'est parti Alors, bonjour à tous, très heureux, hop, la, la montre qui part en cacahuète, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, juste avant de commencer l'émission, je voulais... Ah putain, attendez, j'ai règle ça, voilà, c'est bon. Euh, je voulais juste vous prévenir d'un truc... Euh, bon, on est une famille, hein, on va se parler euh... voilà un peu franchement. Euh, j'ai été un peu malade cette nuit, dont... et je suis encore un peu patraque. Donc si euh, j'arrête l'émission un peu d'un coup, ne vous étonnez pas, euh, voilà, je suis, euh, j'ai mal au bide, voilà, tout simplement, euh, donc je vous préviens, a priori ça devrait aller, parce que sinon j'aurais pas lancé l'émission, mais voilà, euh, votre cher Guillaume Slash est barbouillé de ouf euh, donc, euh, donc voilà. Donc, vous étonnez pas. Je vous préviens. Vous êtes prévenus, On est, euh, on est en famille. On se dit les choses. Il y a pas de problème. Euh... <rire> Guillaume peut vomir. Non, 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 non. On n'est pas au niveau du vomi quand même, Vincent. On va se calmer. Euh, voilà. Mais. Mais j'ai une mission à naotech j'assume ma mission, Jérôme et Marion, je suis votre chevalier, votre chevalier euh, euh, qui assure l'émission, non, et voilà, donc euh, a priori ça devrait aller encore une fois, sinon j'aurais pas lancé l'émission, mais voilà, le bid il est en mode, frère, t'as un peu fait n'importe quoi hier soir, calme-toi, <rire> donc, euh, donc euh, voilà, bassine dans le pan, mais pas du tout, par contre... Voilà, si à un moment j'ai vraiment envie de vomir parce que ça va pas du tout, j'ai l'album de Jules derrière. Il est là pour ça. Enfin, peut-être que j'aime, peut-être que j'aime pas, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, parce que peut-être certains se demandaient ce que c'était. Eh bien, c'est un magnifique album exceptionnel. Vraiment un artiste incroyable. Est-ce que tu es allais voir sur Doctissimo pour voir si c'était pas un cancer Ben je... voilà, je vous l'annonce. Euh, j'ai cinq cancers hein, en même temps. Euh, voilà. Non en vrai je pense pas trop envie de rigoler avec ça parce que c'est pas très rigolo en vrai. Mais euh, non 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 tout va bien tout va bien. Euh, travailler malade c'est le bind now tech. Non mais qu'encore encore une fois si j'étais vraiment en pls j'aurais dit à Jérôme écoute je t'aime bien <rire> mais bon. Voilà, je suis un peu dans le, dans le mal. Non, ça va, ça va. Euh, juste aussi, pour vous prévenir très, très rapidement, il faudrait que je finisse l'émission 10 minutes en avance. Donc, on va essayer de ne pas trop tarder euh, sur les news. Je vous ai préparé aussi une petite tartine. Ça sera une tartine transport. Euh, transport pour aller au taf, notamment. Mais pas que. Euh, en gros, quel est le moyen de locomotion Vous ne répondez pas maintenant à la question. Gardez ça pour la fin. Mais... Guillaume Splash <rire> ouais, c'est ça Olivier, Guillaume Splash ben, vous avez le droit de m'appeler Guillaume Splash euh, aujourd'hui, euh, non euh, plus sérieusement donc je vous disais oui, euh, on parlera un petit peu de, de transport euh, pour euh, donc vélo, trottinette c'est trucs comme ça, donc on en discutera un petit peu euh, et puis ben, je vous propose qu'on passe au Kawa, Kawa c'est équilibré il y a une, new une grosse grosse news euh, vous allez voir que Microsoft ils ont, eu, ils ont dû avoir des grosses gouttes de sueur et euh, ben, je vous propose qu'on en parle, alors pas de Microsoft tout de suite mais qu'on parle des news et on attaque le Kawa tout de suite. Alors, un peu plus de volum volume, pardon, tu m'as dit Olivier, euh, j'ai rapproché un peu le micro... Dis-moi si c'est mieux, euh, je veux pas non plus trop le mettre devant mon visage, mais euh, normalement, je n'ai rien changé, j'avais même augmenté le volume du micro, euh, donc dites-moi les gens si le volume est, est bien ou pas. Voilà, qu que vous puissiez m'entendre quand même, et que ça soit à peu près au même niveau que les autres vidéos euh, sur euh, les internets, un peu plus, mais non, de volume, oui c'est normal, c'est ok, 5 sur 5, les gens, vous régalez, ça fait plaisir. On... Euh, je crois que je commence à regarder trop de streamers, et euh, je, je regarde beaucoup plus de streamers en ce moment, genre Zerator, euh, Alphacast, euh, Comment il s'appelle Bah, Jiraya un peu aussi. Je crois que je commence à prendre des expressions de, de, de streamers, c'est terrible. Bref. Euh, en tout cas, Zerator euh, et, euh, et Alphacast, quand ils commandent du Age of Empires 2, c'est un plaisir de tout instant, donc merci à vous deux. Euh, J'adore vraiment Age of Empires 2, donc c'est très cool. On attaque sur des news. Euh, on va parler un petit peu de Lydia, euh, Lydia, qui est une, 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 une application que vous devez sûrement connaître, vous n'avez pas forcément un compte, mais vous devez sûrement connaître. Euh, c'était une application un peu à la PayPal pour envoyer de l'argent entre proches. Hein. Il s'était fait connaître comme ça. Et il s'était fait connaître parce que ça marchait plutôt bien. Euh, et c'était assez efficace. Et euh, qu'est-ce que fait Lydia Eh bien, Lydia, ils ont fait une grosse levée de fonds. Alors. À la fois, je trouve ça cool pour l'entreprise. À la fois, bon, euh, le premier actionnaire va devenir euh, chinois. L'actionnaire majoritaire, ça va être euh, Tencent. Tencent qui est aussi, si je dis pas de conneries, l'actionnaire majoritaire de League of Legends. Euh, ceux qui ont le, le maximum de parts dans l'entreprise. Bref, euh, pourquoi ça m'inquiète un peu Parce que bon, euh, bah, euh, la Chine n'est pas forcément connue pour euh, euh, son respect à la vie privée, mais les États-Unis non plus. Hein, d'ailleurs, attention, je voilà, je ne fais pas, je ne prends pas forcément parti, parce qu'il n'y a pas de parti à prendre là. Euh, donc bon, voilà, ça me ça m'inquiète un petit peu que ça soit d'ailleurs euh, une grosse levée de fonds de la part d'un fonds d'investissement euh, américain aussi. Ça, ça m'inquiéterait un petit peu. Parce que, bon, euh, voilà, la, la, les décisions ne seraient plus euh, complètement... Euh, euh de Lydia quoi, ça serait aussi Tencent va avoir son mot à dire dans les décisions de l'entreprise. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, l'application de paiement mobile annonce une levée de fonds de 40 millions d'euros. Donc c'est pas rien quand même, mesdames et messieurs. On est sur un sur un alignement de billets assez incroyable. Et donc c'est mené par, comme je vous l'ai dit, le géant chinois Tencent. Alors il faut savoir qu'il y a quand même d'autres voilà d'autres investisseurs aujourd'hui qui sont là. Où est-ce que voilà OpenSP new Alpha, je connais pas du tout mais apparemment ça pourrait être des, des investisseurs, des actionnaires historiques. Alors j'ai appris un mot en lisant l'article J'ai appris le mot fintech Qui veut dire la tech de la finance Finance tech en fait Je ne connais, Enfin finance tech Je ne connaissais pas du tout ce terme Donc la fintech Voilà vous pourrez briller en soirée Ça veut dire la tech liée à la finance Pour petit, pour un petit peu quelques informations sur Lydia C'est une startup qui revendique plus de 3 millions d'utilisateurs En Europe et principalement dans l'hexagone Comme dirait notre cher artiste Renaud Voilà et il faut savoir qu'évidemment l'entreprise se développe. En mars 2018, ils ont lancé des services bancaires comme des cartes virtuelles, virtuelles pardon, des sous-comptes, etc. Un peu à la révolute. Je crois que c'est Jérôme qui avait fait un test de révolute assez récemment. Et, euh, et, et aussi, en novembre 2019, euh, Lydia a lancé ce qu'ils appellent le marché. C'est un marketplace de services financiers qui regroupe des offres de fintech. Donc, encore une fois, de tech lié à la finance, des, euh, de la banque, des assureurs français, comme Luco, qui est aussi une, une petite startup qui a l'air de pas mal se développer. Ils font de l'assurance habitation. Je crois que j'en avais un peu discuté avec Marion aussi, ça, de Luco. Ça me dit quelque chose. Euh, gros lag. Non, je pense que, Matt, ça doit venir de toi parce que les autres... Ont j'ai pas l'impression qu'il euh, relève des trucs. Oui, les FFA de Zerator Alpha, que tu oui, on est d'accord, c'est trop bien. Les FFA, ça veut dire Free For All et c'est les matchs de Age of Empires 2. Voilà, donc pour, par rapport à Lydia, bon, il y a plein d'autres choses à dire, mais euh, bon, c'est pas forcément... Euh, en gros, le, ce que l'article résume par la suite, c'est juste que Lydia va de plus en plus ressembler à euh, WeChat. Euh, WeChat qui est le, le, le service, un service ultra populaire en Chine qui permet de faire un peu tout. Euh, voilà, et à la base c'était évidemment un chat, mais euh, maintenant ça, ça regroupe plein plein de services euh, et euh, bah, c'est utilisé principalement par les Chinois. Voilà, euh, pas de lac sur Maco. Du coup, je pense que ça va et très bien. D'ailleurs, bienvenue à toi Karexou, Tu as dit tout à l'heure que tu étais un nouveau dans l'émission, donc bienvenue à toi. J'espère que tu euh, kifferas et que euh, tu euh, tu mettras. Un... On va parler du Play Store Passons à une... Ah oui c'est vrai que le site de Frandroid a changé Il est cool le, le nouveau site de Frandroid J'aime beaucoup euh, Ouais c'est assez joli euh, Je vous montre pour ceux qui n'ont pas forcément vu euh, Voilà ça ressemble à ça Avec leur, leur nouveau logo Ils voulaient un petit peu se détacher du côté Très, très geekos, très Android Avec le vert et le, et le petit robot Et je trouve que c'est assez réussi J'étais plus re revenu dessus là, Depuis la, la, la mise à jour donc, bravo à vous, euh, la Team Frandroid, c'est plutôt cool ce que vous avez fait. Euh, on va donc parler du Play Store. Le Play Store, vous avez peut-être... Euh, en fait, vous, en êtes, vous, en, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais le, le Play Store a changé sa façon de vous notifier les mises à jour d'applications et, en fait, ça ne vous les notifie plus, tout simplement. En gros, euh, là, aujourd'hui, et depuis une ou deux semaines, je crois que c'est deux semaines à peu près, en fait, vous n'avez plus la petite notification qui vous dit « Et euh, tes applications sont en train de se mettre à jour. Euh, » alors Personnellement, bon moi j'ai pas le Play Store donc euh, voilà je suis pas concerné. Mais euh, c'est vrai que je trouve ça euh, plutôt bien comme évolution parce que c'est le genre de, notif de notification qui pollue un petit peu euh, le téléphone. On n'a pas forcément besoin d'être notifié à chaque fois qu'une une, une, une application se met à jour. Surtout quand vous avez les, les notifications automatiques où là ça, pou ça pouvait vraiment spammer, ça pouvait vraiment être très très chiant. Donc, euh, donc voilà, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Penser. Je sais qu'il y a des gens que ça peut beaucoup se gêner de pas être notifié de ça. Euh, moi, quand j'avais un Android, j'avais tendance à désactiver les, les mises à jour automatiques parce que des fois, il y a des mises à jour qui euh, pétaient des fonctionnalités d'une application et ça, ça m'agaçait. Donc, je, préfère, je préférais vraiment, genre une fois par semaine, faire manuellement les mises à jour et garder, garder certaines applications euh, dans un état, euh, dans le même état, en fait, dans la même, dans, au même niveau de version. Donc euh, j'ai jamais eu de notification pour le coup, c'est que sur Android. Oui, euh, a priori c'est que sur Android, je crois pas que. Je me rappelle plus si sur iOS ça t'indique les mises à jour. Je crois pas. Euh, J'avais déjà désactivé les notifs du Play Store depuis les paramètres Android, ouais ça m'étonne pas. C'est vrai que je trouvais que ça spammait beaucoup. Le nouveau design de Fondroid est génial. On est d'accord Vincent, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont fait un sacré taf. Faut pas croire, hein, c'est très difficile de designer, euh, euh, de faire une nouvelle charte graphique et je trouve qu'ils se sont vraiment bien débrouillés. Guillaume est sur iPhone. Non Je suis sur euh, un Android, je suis sur un Xiaomi Mi 8, mais je n'ai pas les services de Google installés. Euh, et pour le Play Store, en fait, j'ai une application qui fait un proxy. Euh, enfin, en gros, qui, qui se fait passer pour le Play Store et ce qui fait que euh, je n'ai pas besoin de mettre mon compte Google pour télécharger des applis du Play Store. Ouais. Et iOS ne notifie pas les mises à jour. Ouais, ça fait un moment que je n'ai suis... pas été sur iOS, donc je ne me rappelle plus. Je pense que c'est une bonne chose de mettre ça en arrière-plan. C'était vraiment polluant comme notif. On est d'accord euh, une bonne chose c'est assez compliqué sinon de gérer ces matchs ouais non mais je suis d'accord hein. moi c'est vrai que j'étais un peu relou là-dessus mais euh, je, je reconnais qu'il m'est arrivé de remettre en, en automatique à certains moments mais bon globalement j'étais quand même bien content euh, des fois de ne pas faire, forcément faire les mises à jour tout de suite voilà. On va avancer, c'était pas forcément une grosse grosse news. Par contre, là, euh, là, on va être sur euh, un bug de qualité euh, 4K, euh, même 8K si vous voulez. Non, euh, on, est, euh, on est sur un gros 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 bug que euh, Microsoft et la NSA ont remonté. Enfin, forcément Microsoft vu que c'est Windows 10. Euh, mais c'est un bug assez violent euh, qui touchait des millions d'ordinateurs. Donc c'était euh, assez vénère. Donc c'est sûrement la NSA qui avait... Euh, euh, qui a dû remonter ça à Microsoft euh, et euh, Microsoft a déployé un patch en urgence pour corriger cette faille hein, une faille euh, zéro day bien sûr donc euh, déjà potentiellement utilisée par des hackers euh, et pourquoi cette, euh, cette faille était euh, très, très, très emmerdante c'est que Globalement euh, elle permettait euh, je, je peux vous expliquer aussi un petit peu plus les détails c'est vaguement enfin c'est un peu résumé dans l'article mais en gros elle permettait de euh, faire passer n'importe quelle page web de votre navigateur pour une autre page web. Voilà, et de, et de faire croire à l'utilisateur que c'était une page sécurisée avec, vous savez, le petit cadenas vert en HTTPS. En gros, c'était une faille de sécurité qui permettait de duper le système de validation des certificats sur, euh, sur Windows. Ce qui, en gros, et quoi de mieux pour vous montrer que l'exemple, ce qui, ce qui permettait... Je vais vous euh, allumer pour ceux qui regardent en hop voilà pour ceux qui, qui regardent vous aurez le truc en direct et pour ceux qui regardent pas je vous qui écoute en audio je vais vous expliquer en gros ça permettait ce qu'on peut ouvrir l'image dans un nouvel onglet mais oui c'est incroyable voilà ça permettait de euh, duper donc comme je vous l'ai dit n'importe quel site et là par exemple on a un exemple sur cet écran sur ce, cette capture d'écran le site de la NSA le site officiel de la NSA qui est censé être chiffré euh, en HTTPS enfin protégé eh bien on pouvait euh, à la place foutre une vidéo YouTube avec le récroll, donc en gros la NSA s'est fait récroll euh, à cause de cette faille, euh, de, cette faille de sécurité et vous vous en doutez, là, évidemment, c'est pour la vanne. Mais imaginez que, euh, je sais pas, le site de votre banque, eh bien, on, on, on le... Comment dire cette, avec, avec cette faille, on le remplace par un truc qui copie la même chose. Mais juste, quand vous rentrez votre mot de passe, eh bien, c'est envoyé sur, euh, à des hackers, hein, à, des, à des pirates. Donc, je pense que vous saisissez un petit peu la gravité de cette faille. Hein. Alors, il y avait un exemple là, mais il y avait aussi un exemple sur euh, le site de GitHub. Hein. Donc, vous voyez qu'en fait, on tape bien euh, l'url de GitHub, https euh, 2.slash github.com euh, et en fait ça nous affichait le, le Recroll en disant bah, le certificat il est ok il n'y a pas de souci frère t'inquiète pas c'est bon sauf qu'en en fait pas du tout et là évidemment c'est une vanne hein, par rapport au Recroll mais imaginez encore une fois euh, qu'on euh, on fasse passer n'importe quel site pour un autre en copiant le même design mais le mot de passe et le login que vous rentrez et eh bien sont envoyés à des hackers c'est une faille absolument monstrueuse euh, comme tu le dis Vincent vraiment c'est une c'est Ultra grave hein, comme faille, hein. d'habitude ça m'arrive dans l'émission de vous montrer des petites failles euh, ou genre des applications sur le Play Store qui sont vérolées et qui collectent des trucs sur votre téléphone, donc là c'est niveau vie privée où c'est pas terrible, mais là c'est ultra grave comme faille, c'est vraiment vraiment terrible, donc ça a été corrigé, donc faites les mises à jour de votre Windows, euh, alors je sais pas par contre c'est pas expliqué euh, à quel point la faille est exploitable, c'est-à-dire est-ce qu'il faut euh, avoir accès physiquement à l'ordinateur ou euh, est-ce qu faut... est -ce que c'est faisable euh, à distance ça, je ne sais pas, mais euh, mais voilà, et euh, donc c'est euh, bah c'est assez ah, grave. Et c'est aussi une faille qui fonctionnait pour. Euh, vous savez, quand vous euh, installez un logiciel sur, sur Windows 10, maintenant il vous met une sorte de. Il y a, une, il y a un outil de vérification du logiciel. Et s'il a été validé par Microsoft, ça ne vous demande pas de faire. Euh, oui, je suis sûr de vouloir installer cette source inconnue. Voilà. Et bien, euh, cette faille de sécurité permettait d'outrepasser ça et euh, de faire en sorte de faire croire que n'importe quel exécutable euh, était aussi un exécutable OK. Donc euh, Madame Michu qui euh, installe un vieux truc un peu vérolé, euh, ben euh, voilà, elle n'a pas ce, ce degré de vérification. Euh, sur tous les navigateurs non alors c'est pas sur tous les navigateurs euh, c'est sur Internet Explorer et Edge mais je pense qu'en fait c'est sur euh, les navigateurs enfin c'est aussi sur les navigateurs de Chromium sur Chromium donc Chrome euh, Vivaldi et, et Edge aussi parce que les deux screenshots que je vous ai montrés c'était sur Chrome donc je pense que la faille fonctionnait en fait sur euh, tout, euh, tous ces navigateurs là Firefox je n'ai pas l'info mais de toute façon faites la mise à jour de votre Windows 10 parce que euh, encore une fois c'est vraiment une faille très très grave et je sais que c'est relou de faire les mises à jour mais là c'est vraiment critique, honnêtement. Voilà, c'est vraiment très, très critique. Et on va... Pardon, on va faire une transition. Transition incroyable. Je vous ai parlé de Windows 10. Eh bien, nous allons parler de Windows 7. Euh, la fin de Windows 7, vous le savez... Peut-être pas, ou vous vous en rappelez peut-être pas, mais Windows 7, eh bien, ça fait deux jours que c'est euh, en fin de vie. Euh, donc, ça fait deux jours que Windows 7 n'est plus mis à jour officiellement par Microsoft. Alors évidemment, hein, vous vous en doutez, Microsoft euh, sûrement va le mettre à jour pour des failles très très critiques euh, parce que c'est utilisé par encore beaucoup 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 de monde. Mais euh, voilà, Windows 7, Windows 7 n'est plus officiellement mis à jour par Microsoft. Alors encore pareil, très certainement pour les entreprises, euh, le temps de migration, euh, bah, il va y avoir un temps de migration, donc ça va être encore euh, mis à jour. Hein. Mais euh, au bout d'un moment, Microsoft va faire comme Windows XP et sûrement facturer les entreprises très très cher pour maintenir euh, le, le parc applicatif. Euh, euh, donc à l'époque c'était sous Windows XP et là maintenant c'est sur euh, Windows 7. Euh, donc voilà, Windows 10 devient le, nouvel, euh, le nouveau Windows officiel. Et, euh, et pourquoi je vous en parlais Parce qu'en fait, vous pouvez, si vous avez un Windows 7 officiel, je vous mets l'article dans le chat, vous pouvez euh, passer à Windows 10 gratuitement. Voilà, il y a plein plein d'explications en ligne. Euh, et là, le journal du geek euh, résume un petit peu euh, la façon de le faire. Et c'est encore une fois totalement gratuit. Alors, pour les euh, aficionados dans la vie privée, euh, Windows 10, c'est vrai qu'il est connu pour récolter... Plus d'infos que Windows 7 sur, votre, euh, sur ce que vous faites sur l'ordinateur. Il y a un petit outil. Euh, alors, je vais essayer de vous le retrouver très, très rapidement. Euh, Windows 10 euh, privacy tool. Euh, normalement, il y a un truc. Euh, je crois que c'est ça. Ça doit être... Euh, c'est sur Git, voilà, Disable Wind Tracking, ouais, c'est celui-là, voilà. Je vous l'envoie aussi, parce que ça peut intéresser des gens. Euh, c'est un petit outil pour euh, désactiver la, la, la télémétrie et tous ces trucs-là. En gros, ça désactive une partie des choses que collecte euh, Windows 10 sur euh, ce que vous faites sur l'ordinateur. Donc, ça peut vous intéresser. Euh, alors, ça n'a pas été mis depuis un, à jour depuis un moment quand même. Donc, je ne sais pas si c'est encore complètement OK. Euh... Privacy Reddit, vais... Reddit, pardon. Je vais essayer... transporter. Est-ce que... je vais essayer de vous retrouver un petit peu... GitHub. Il y a, il y a aussi ça. Ah bah, la, la page n'est plus en ligne. Euh, il y a un truc qui s'appelle ONO Shut Up aussi. Euh, Windows display Privacy. Euh... C'était un petit spy OEO Software. Ça, alors, malheureusement, je n'ai pas envie de vous le mettre dans le chat parce que je ne connais pas, apparemment ça a l'air ok mais je ne sais pas si c'est open source ou pas donc, euh, donc par précaution je vais éviter euh, de vous le filer mais euh, c'était ah, il y a 9 mois ok bon je vous balance un, un thread reddit mais, euh, mais voilà doucement c'est vraiment pour ceux qui ont envie de, de protéger leur vie privée au maximum après a priori ces outils ne font pas des choses irréversibles hein. vous pouvez cocher ou décocher la case donc normalement ça, ça revient en arrière mais euh, voilà, regardez plutôt des, des, des publications sur Reddit de gens qui en parlent pour, et des trucs un peu récents, là 9 mois ça me paraît ok, pour voir un petit peu ce que vous pouvez euh, en faire. Voilà, moi je ne l'ai pas fait sur mon Windows 10 parce que mon Windows 10 euh, c'est vraiment un outil de travail c'est vraiment un outil juste pour jouer, donc je ne fais pas des trucs euh, trop perso dessus. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que si j'avais que Windows 10 comme, comme euh, euh, système d'exploitation, j'utiliserais ce genre d'outil. Euh, J'utilise Do not Spy 10. Ok, ça je connaissais pas, tu vois, Do Not Spy 10. Euh, bon, ok. Je ne le, je le connais pas non plus. Euh, PC coding, blablabla. En gros, le plus important, je trouve, c'est pour ce genre d'outil que ça soit open source. Après, ça a l'air d'être pas trop mal, effectivement, Do Not Spy. Mais... Euh, il est sur Reddit. Mais je, ouais, quand c'est pas open source, ce genre d'outil-là, ça me gêne un petit peu. Bref. Nous allons passer à une nouvelle news. Euh, oui, Rémi, t'inquiète pas. Euh, nous allons passer à une news et nous allons parler d'Amazon. Encore une fois, nous allons reparler un petit peu et euh, du fameux débat sur Amazon versus les librairies physiques. Euh, parce qu'on peut en rediscuter. Ça reste un débat que je trouve assez intéressant. Et euh, là, en l'occurrence, pourquoi on en parle C'est que euh, l'Italie a perdu une de ses euh, plus anciennes librairies, hein, la deuxième plus ancienne librairie, ou la deuxième plus grande librairie. C'était marqué dans l'article, mais là, je ne le revois pas. Euh, la deuxième plus ancienne librairie d'Italie, voilà. Euh, donc, cette librairie, pour ceux qui, peut-être, ont de la famille en Italie et y vont souvent, c'était la librairie pa Paravia. Euh, voilà, Alors, je ne sais pas comment le prononcer correctement en italien, donc je vais euh, m'abstenir. Donc, Paravia, euh, la deuxième plus ancienne librairie d'Italie, qui a fermé ses portes et qui accuse euh, complètement, hein, qui euh, qui accable Amazon, en mode Amazon nous a détruit, euh, et euh, qui dit, je cite, hein, les gens veulent des livres à prix réduit et directement chez eux. Euh, donc c'est une nouvelle qui a été communiquée euh, donc, aux clients et sur Facebook. Hein. « Nous avons investi toute notre énergie pour tenter de faire du mieux possible euh, », indiquent les deux euh, gérantes de, de, cette, de cette librairie. voilà Et, euh, et donc ça a fermé le 28 décembre pour ne plus jamais réouvrir, et c'était une librairie qui était née en 1802. Euh, et c'était la, la seconde librairie la plus ancienne du pays. C'est vrai que 1802, ça fait un sacré paquet, euh, paquet d'années, hein, quand même. Euh, C'est une librairie qui avait déménagé dans un, autre, dans, une autre, euh, dans un autre endroit. Avant, elle était dans une rue beaucoup plus... Euh, la rue Garibaldi. Hein. Bon, je ne connais pas, mais peut-être ça parlera à certaines personnes. Et ils avaient déménagé de cette rue et ça avait sûrement impacté le chiffre d'affaires. Mais euh, voilà, mais ils disent qu'il bah, y, y a eu de moins en moins de clients au fil des années. Et, euh, et en gros, il, il blâme Amazon et aussi l'Italie de ne pas avoir fait des lois pour protéger les librairies. Hein, parce qu'ils disent que euh, Amazon a tout d'abord attiré des clients uniquement avec des remises folles. Euh, parce qu'en Italie, il manque une loi qui protégeait les libraires. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est bah, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je suis très entre les deux. C'est-à-dire que... Bah, dans un sens, ça évolue et c'est vrai qu'il bah, y a toute une partie de la population qui, euh, bah, grâce à Amazon et euh, au commerce en ligne, mais surtout Amazon, peut avoir accès, euh, bah, peut avoir accès à, de la, à de la culture, à des livres, hein, notamment les personnes qui sont à la campagne et tout ça. Euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça fait partie du. du c'est une sorte de patrimoine qui disparaît, hein, des librairies comme ça il euh, y, y a des librairies dans les villes qui, qui, qui sont du patrimoine euh, qui en plus sont souvent des, des belles enseignes des beaux, des, des beaux bâtiments et le fait que ça disparaisse bah, ça fait un petit pincement au cœur euh, moi c'est vrai que bah, je suis citadin donc euh, le, le, le fait de voir des centres-villes où euh, il n'y a plus euh, de, de librairies bah, ça me ferait mal au cœur euh, et l'idée le, le, même qu'on achète tout depuis chez soi et qu'on n'aille plus en ville de temps en temps euh, bah, moi je trouve ça dommage après il y a des rues commerçante que je trouve assez moche, hein, soyons honnêtes il y a, il y a, voilà, il y a des trucs, c'est pas très joli les galeries marchandes c'est pas très joli mais c'est vrai qu'il y, y a des librairies et il y a des enseignes qui font partie du patrimoine euh, et je trouve ça dommage que ça, ça disparaisse voilà alors c'est peut-être un peu de résistance au changement de ma part aussi hein, je, je l'accepte totalement euh... Voilà. Après, comment l'autre question, c'est aussi comment lutter contre Amazon et le, les commerces en ligne. Hein, comment lutter contre le fait, en, en trois clics, d'avoir un livre Moi, j'achète encore sur Amazon. Pas beaucoup, mais j'achète encore pas mal sur Amazon. Je, je le reconnais. Euh, surtout quand il y a des livres ou des jeux de société. J'ai acheté un jeu de société récemment qui n'est pas sur... On va quitter Battle.net parce que la notif... Euh, j'ai acheté un jeu de... So Putain, je me suis déconnecté. Fail. Euh, J'ai acheté un jeu de société récemment qui n'était pas dans les magasins en, en boutique. Euh, je ne retrouve plus le truc, c'est pas grave. Euh, J'ai acheté aussi un livre qui que je n'ai pas trouvé ni à la FNAC, ni à Ombre Blanche. Euh, donc, voilà, il s'avère qu'il euh, bah, y a vraiment des cas où, des fois, on ne trouve pas les trucs et acheter sur Amazon, bah, c'est vachement pratique. Euh, voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez J'ai le même avis que toi sur le sujet. Partager, dire qu'Amazon est le grand méchant. Mais je ne, voilà, je ne pense pas non plus qu'Amazon soit le grand méchant. Je pense qu'Amazon, ils ont... Bah, ils sont adaptés. En fait, ils, ils ont fait partie de la transformation numérique. Ils ont apporté euh, une nouvelle façon de consommer la culture. Euh, alors, OK, Amazon, euh, des fois, ont des pratiques vraies... Enfin, pas des fois, mais ont des pratiques pas terribles, hein, de casser vraiment beaucoup les prix, de s'accaparer le monopole, de faire travailler des, des gens dans de mauvaises conditions. Mais ils ont apporté une nouvelle façon de consommer le numérique. Ils ont permis aussi, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des gens qui habitent pas dans les villes euh, de, de consommer de, des livres et de la culture. Donc, euh, la valeur ajoutée du libraire et le conseil, cert, certains l'ont peut-être oublié. C'est vrai aussi. Mais tu vois, pour une librairie comme Paravia, je, je suis assez convaincu que que les, les gens qui travaillaient dedans étaient des passionnés. Et tu vois, autant à la FNAC, ben, je, re, je reconnais que, bon, pff, des fois, euh, voilà, tant que t'en sais plus que les vendeurs, mais euh, autant pour des librairies, euh, je pense que malheureusement, je pense qu'on surestime le besoin que les gens ont d'être conseillés. Enfin, on surestime le besoin des gens euh, qui, ont, qui ont besoin d'être conseillés. Enfin, je, je pense qu'en fait... 80, 90% des gens qui vont dans des magasins, librairies, etc., n'ont pas besoin de conseils et ils savent déjà à peu près ce qu'ils vont acheter. Les gens qui flânent dans les magasins, c'est plutôt une part minoritaire, je pense. Euh, et et c'est là où on, on se dit mais ouais, mais s'il y a du conseil, c'est la, ce la, la valeur ajoutée euh, d'une librairie physique. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont aussi pris l'habitude de chercher des avis en ligne. Euh, moi par exemple quand je suis à la FNAC euh, et que je regarde euh, je sais pas un jeu de société ou un truc comme ça je regarde les avis sur Amazon avant d'acheter c'est juste que ça me fait chier d'acheter sur Amazon donc je préfère acheter à la FNAC qui t'a payé un petit peu plus cher euh, mais je regarde les avis en ligne parce que bah, si je dépense pour un jeu de société c'est genre 20-25 balles bon euh, j'ai pas forcément envie d'acheter un jeu euh, pas terrible quoi et, en, et même en général quand tu habites en campagne Amazon c'est pratique, ça livre tout et plus rapidement bien sûr euh, sur Amazon il y a les avis tout à fait au final, le conseil, les gens disent que le conseil, il n'y en a pas quand tu achètes en ligne. Ce n'est pas vrai. Les avis des consommateurs et tout, c'est peut-être le, le conseil le plus efficace. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui euh, s'occupent de faire des faux avis Amazon pour essayer de, de vous euh, persuader, j'utilise bien persuader, euh, d'acheter. Euh, YouTube qui a tué les livres, on en parle. Ah bon comme ça, je vois pas de quoi tu parles. Oui, les centres-villes ont très mal car ils font face aux gros centres commerciaux et le web. Ah non, mais complètement. C est, c est, ouais. Si tu as des amis, joue à Unlock, c'est génial comme jeu de société. On l'a... Euh, ouais, ouais, ouais. Je, enfin, je l'ai Unlock. Enfin, je l'ai. Pas vraiment. Mais je peux y jouer. Euh, disons que j'ai un collègue qui, euh, qui, pourrait, euh, qui nous a proposé de, de le faire. Donc... Euh... Euh, voilà, donc c'est prévu de jouer à Unlock, ça a l'air très très cool. Quand je parle de conseil, la libraire de ma ville organise des lectures pour les enfants des ateliers thématiques. Oui, mais c'est minoritaire comme public visé, comme, euh, comme euh, tu vois, je, je pense que c'est vraiment, euh, au niveau avis sur Amazon, tout n'est pas fiable. Oui, mais en fait, tu, 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 ton, comment dire, ton cerveau va trier aussi et tu, tu le repères assez vite les commentaires qui sont euh, euh, falsifiés. Enfin, qui sont faux. Euh, et maintenant, Amazon ouvre des bookstores aux USA. Mais après, Amazon, ils ont l'argent pour faire ça et c'est pas grave s'ils font ça à perte. Ça permet d'appuyer leur image de marque et de dire regardez, on a aussi des librairies. Enfin, pour eux, c'est pas. Ils, en... ils y perdent un petit peu, mais c'est pas très grave. Regretter les Fnac et Virgin qui ont tué le petit commerce, c'est un peu ironique. C'est vrai. C'est vrai, c'est le... un géant qui a bouffé l'autre géant, quoi. Euh, chez nous on a le prix unique des livres qui protège les libraires c'est vrai qu'on a heureusement qu'on a ça aussi mais je, moi je, inexorablement je pense qu'on euh, va vers la fin aussi des librairies même en France hein, euh, parce qu'on euh, a des Amazon on a des, et du, des, des choses pour acheter en ligne c'est triste à dire mais je pense que ça va vraiment évoluer comme ça euh, pour les ateliers et les échanges il y a les bibliothèques municipales c'est pas mal non plus tout à fait mais c'est une part minoritaire vraiment c'est vrai qu'à Tours, il y a la boîte à livres. Alors, il y a des boîtes à livres aussi à Toulouse, ça c'est une très bonne idée. Euh, c'est vrai que ça m'est arrivé durant l'été de flâner un petit peu, genre au Jardin des Plantes à Toulouse, et, euh, et d'avoir euh, la boîte à livres. Alors, je n'ai pas pris un livre, mais c'est vrai que j'aurais. Moi, j'avais mon petit ukulélé. donc je faisais de la musique. Mais, mais euh, si j'avais pas eu le peut-être j'aurais pris un livre et j'aurais lu un petit peu, ouais, au soleil et tout en été, c'est quand même cool. Euh, et les e-books. Alors, étonnamment, je ne pense pas que les e-books soient responsables, tu vois, de la, de la perte de vitesse des librairies. Voilà. Euh, et je vous propose qu'on. Euh, je relis un seul commentaire et après on va. Je vais prendre celui, le tien, Paycolex. Et après on va parler de la dernière news et ensuite on va passer à. Euh, au, euh, merde. Au, euh, mais non, pas au camp de fac, À la tartine. j'ai du mal. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Paycolex Tu paieras pas ton livre plus cher chez Fnac ou Amazon. C'est protégé en France le prix des livres. Vous mélangez le commerce en général et la vente des livres. Oui alors, c'est vrai qu'en France, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le prix fixe. Et euh, c'est vraiment en Italie où le, le prix sur Amazon était bien plus faible. Euh, mais il n'empêche que le confort et la simplicité fait que les gens vont plutôt acheter sur Amazon. On va terminer euh, sur le Kawa, enfin, euh, on va terminer le Kawa par une news euh, pour les aficionados des Airpods et, et autres écouteurs euh, sans fil. Il faut savoir que LG a annoncé, et c'est sorti aux états unis donc ça risque d'arriver en France, Hein, bon je laisse faire pour vous euh, à annoncer les Tone Free Tone Free c'est leurs euh, petits écouteurs je vous montre une image hein, pour euh, ceux qui regardent alors ça ressemble un petit peu bon enfin c'est un peu dans le même ordre d'idée que des Airpods mais euh, plus comme ceux de Sony je crois voilà donc ça ressemble à ça hein, les, les Tone Plus euh, donc c'est les nouveaux Airpods version euh, LG euh, hop voilà oui, hop là, non, j'ai enlevé ça, très bien et euh, ça, a été, euh, donc, ça a été annoncé euh, et là c'est dispo aux euh, états unis donc ça s'appelle les Tone Free hein, Tone T-O-N-E euh, et donc ça euh, en 5 minutes ça vous, la batterie se recharge d'une heure, Enfin, c'est un peu le, vraiment le même principe que, que les Airpods mais par contre, pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a une bon déjà pour vous le dire, et puis il y a une fonctionnalité que je trouve assez rigolote euh, et en hiver, c'est pas forcément une mauvaise chose, honnêtement la la, 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 la case, la, la coque, enfin euh, le, le boîtier, a une euh, lumière ultraviolette pour désinfecter les, éc les, les écouteurs quand ils rechargent. Voilà, donc il euh, y, y a une sorte de, de lumière ultraviolette qui va péter les germes, euh, à l'instar un petit peu des, des gels euh, qu'on se met sur les mains pour se désinfecter les mains. Euh, D'ailleurs, alors, truc que je vous dis, ça n'a rien à voir avec de la tech, Faites gaffe à ces gels-là, parce que le problème de ces gels, c'est que c'est très bien pour se désinfecter rapidement les mains et tout. Euh, le problème, c'est qu'en faisant ça, les, les, les microbes et tout ça deviennent résistants à ces gels. Euh, donc, euh, en fait, ce n'est pas forcément une bonne chose Donc, à utiliser avec parcimonie. Si vous êtes un peu euh, hypochondriaque, je le suis aussi, donc je ne vous juge pas. Euh, en fait, n'utilisez pas ces gels. Genre, lavez-vous les mains à la limite de temps en temps. Mais euh, évitez ces gels et utilisez-les vraiment euh, en dernier recours. Voilà, parce qu'en fait, les microbes s'habituent à ces gels, deviennent résistants. Et au bout d'un moment, vous aurez beau mettre ces gels, bah, vous vous choperez des saloperies. Donc euh, voilà, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser ces, ces gels-là. Euh, C'était le petit moment de santé. Nous allons revenir à la news. Donc voilà, c'est euh, assez rigolo d'avoir cette fonctionnalité-là, euh, d'avoir un rayon ultraviolet qui pète les, les germes. Je trouve ça euh, assez rigolo. Euh, je ne sais pas à quel point ça va être adopté par les autres constructeurs, mais euh, voilà. bon, C'est une petite feature euh, originale, on va dire. Euh, on va passer à la tartine Mais avant la tartine, nous allons parler du sponsor Le sponsor, vous le savez Alors là, je n'ai point le pull hein, euh, Voilà, J'avais envie de mettre celui-là ce matin euh, Nous allons parler Enfin, euh, nous allons parler euh, Nous allons passer donc au sponsor de l'émission Les exceptionnels Shadow Shadow, vous le savez, c'est un PC dans le clou hein, Un PC avec à puissance dématérialisée hein. Jérôme a fait une super vidéo récemment Sur Stadia versus Shadow euh, Moi, je reste Team Shadow Évidemment, même sans parler du sponsor Et tout mais parce que voilà, enfin, on est complètement libre de dire ce qu'on veut dessus. Euh, c'est juste que bah, Stadia, c'est Google et ça me fait chier euh, d'utiliser un service Google alors que Shadow est une boîte française et que ça fonctionne très très bien. Bref, vous le savez, euh, toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous, pouvez suivre le enfin, vous devez suivre le Twitter Shadow-France. Vous postez un tweet en disant Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug nowtech pour jouer à ou pour utiliser un logiciel, par exemple pour jouer à Age of Empires 2 Definitive Edition. Et j'espère que vous jouez les tatars, parce que c'est euh, la civilisation la plus drôle à prononcer. Euh, et euh, demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et on vous le rappelle, les abonnés, vous ne pouvez pas vous rajouter un mois grâce à ça. Par contre, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça peut être sympatoche. Et euh, je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. Alors, Vaïa, tu me demandes une source euh, pour le, les, les gels hydroalcooliques, là. Gels hydroalcooliques. Euh, ouais, non. Alors, essaye de faire une recherche sur, euh, sur Google, parce que là, bon, YouTube est en train de faire l'émission, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais je suis à peu près sûr de ce que j'avais lu. Hein. Euh, si, par contre, tu trouves euh, un truc qui dit le contraire, euh, je veux bien que tu le dises dans le chat. Comme ça, tu me, tu me débunkeras. Euh, mais euh, je suis à peu près certain d'avoir lu ça. Euh, et, euh, et vraiment des gens qui disaient, putain, faites attention parce que euh, les, les, les microbes s'habituent et que c'est super dangereux. Merci, euh, Vaya, c'est cool. Merci à toi. On va donc parler dans cette tartine. Euh, le, donc, comme je vous l'ai dit, il faut que je termine l'émission un petit peu plus tôt. Euh, le temps de prendre une petite douche et de filer au boulot. Parce qu'il faut que je sois au boulot pas trop trop tard, euh, déjà que je vais y être un peu tard, donc euh, voilà, il faut que, que j'y sois pour, pour 9h45 tout simplement. Donc il faut que je me bouge les fesses. Donc on va parler de la tartine et nous allons parler aujourd'hui, et vous allez participer évidemment hein, à chaque fois à la tartine, c'est collaboratif, euh, des moyens de transport, le moyen de transport, de locomotion que vous utilisez. Pour aller euh, au boulot, alors évidemment, on met de côté euh, la voiture, on met de côté le, les transports en commun. Mais plutôt, je parlais plutôt de... Après, c'est pas forcément pour aller au boulot. C'est même en général ce que vous utilisez pour vous déplacer, un hein, style trottinette électrique et tout ça. Mais moi, c'est vrai que je vais beaucoup parler du fait d'aller au boulot parce que c'est un des critères euh, qui m'intéresse. Mais en gros, quel est le moyen de transport électrique ou pas que vous utilisez Voilà, mais en dehors du métro, de la voiture et tout ça alors moi, je voulais un petit peu faire mon, mon petit récap de, de ce que j'ai testé et de ce que j'en pense. Et après, je pose depuis chez moi. Eh ben écoute, t'as bien de la chance. C'est très, très cool. Euh, alors oui, donc moi, je vais vous faire un petit, un petit bilan de ce que j'ai utilisé. Donc moi, j'ai utilisé vélo électrique, vélo classique, bien sûr, trottinette électrique. Segway, j'en ai pas utilisé du tout. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas trop, trop mal. Donc, euh, et bon, trottinette classique, je mets de côté parce que c'est ultra pète de couille, de faire plus d'un kilomètre en trottinette euh, classique. Euh, parce que bah, c'est vraiment, d'un point de vue euh, énergie dépensée et rendement, c'est vraiment pourri. Et alors, dès qu'il y a une montée, enfin, dès qu'il y a une, une colline, euh, la trottinette simple, c'est un non instantané. C'est vraiment très, très chiant. Bref. Euh, pourquoi moi, j'aime bien le vélo électrique hein J'en ai un depuis, euh, depuis que j'ai repris le, un taf conventionnel, hein, plus classique que YouTube. Euh, moi, j'ai 8 kilomètres de trajet à faire le matin. En voiture, c'est ultra chiant. Alors, pour ceux qui, euh, en gros, qui euh, se demandent, je bosse, euh, en gros, vers la beige, hein, euh, Voilà, Ceux qui connaissent Toulouse, ils, ils verront un petit peu où c'est. Euh, et le problème, c'est qu'en voiture, la beige, c'est ultra chiant. Euh, si on arrive... En fait, soit on arrive à 10h30, soit on arrive à euh, 7h au boulot. Euh, à partir de 7h30, c'est la mort. Il y a des bouchons monstrueux. Donc, j'ai dit non niquez-vous, je euh, n'y vais pas en voiture, je ne vais pas euh, racheter une voiture euh, pour ça, euh, je vais utiliser un vélo électrique. Alors pourquoi j'aime bien le vélo électrique Parce que je trouve que le vélo électrique permet un truc qui ne, que les autres enfin euh, moyens de locomotion ne permettent pas, c'est de ne euh, pas trop transpirer. C'est-à-dire que euh, à vélo électrique... Euh, je peux à peu près doser la façon dont je pédale c'est à dire je pédale de plus ou moins fort euh, en fonction de si j'ai froid ou si j'ai chaud en gros si j'ai froid euh, je peux pédaler un petit peu plus fort pour me réchauffer et au bout de 2-3 minutes je me réchauffe le corps est quand même une machine assez exceptionnelle à ce niveau là je trouve et ça va me tenir assez chaud mais tenir assez chaud pour pas non plus que je transpire euh, parce qu'il y a le moteur électrique qui va aussi prendre un peu le, le relais et qui va me permettre de ne pas pédaler trop trop fort donc je vais pédaler juste ce qu'il faut euh, pour ne pas euh, transpirer euh, et ça je trouve ça vraiment, euh, vraiment assez génial et dès qu'il y a aussi une montée euh, enfin une pente, euh, une colline euh, je trouve que c'est cool de pouvoir mettre un braquet un petit peu plus petit mais de quand même pas trop perdre de vitesse parce que sur un vélo simple bon euh, pour peu que le truc la, la, la colline dure un petit peu longtemps bon, il faut pédaler et c'est à ce moment là où souvent il y a un gros coup de sueur, un gros coup de transpi et juste après, euh, surtout en hiver on se chope du vent super froid en ayant transpiré et là c'est le truc à choper la crève à chaque fois à moins de continuer à pédaler très très fort. Mais, euh, mais voilà, et l'autre problème, c'est qu'en arrivant au boulot, il bah, faut prendre une douche et c'est super relou. Euh, aussi, ce que j'aime bien dans le vélo comparé à la trottinette, c'est que euh, par rapport à euh, bah, une trottinette, euh, niveau réparation, c'est sympa, euh, c'est plus classique, c'est plus conventionnel un vélo, c'est plus simple à réparer euh, qu'une trottinette ou par exemple changer un pneu crevé. Euh, et on trouve des pièces de rechange pour le vélo plus facilement. Euh, ce qui est beaucoup moins le cas de la, de la trottinette. Même si, par exemple, à la Fnac, je me suis rendu compte qu'il commençait à y avoir des pièces de rechange pour les Xiaomi M365. Donc ça, c'est top. Euh, donc voilà, la popularité du vélo simple fait que le vélo électrique, euh, bah, ça se répare plus facilement. Donc je trouve que c'est le vélo électrique le meilleur compromis. Le seul souci, évidemment, c'est que ça se range moins facilement. Mais à partir du moment où vous avez des emplacements pour protéger votre vélo et le verrouiller avec un, avec un cadenas et tout ça, enfin, pas un cadenas, mais... Un, j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais voilà. Un, un truc pour verrouiller. Euh, bah C'est à peu près cool. Voilà. La trottinette électrique, moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est sympa pour les petits trajets. Euh, genre 2-3 kilomètres, je trouve que c'est vraiment pratique. Euh, Au-delà, en hiver, le problème, c'est qu'on commence à sévèrement cailler. Euh, vu qu'on ne bouge pas sur la trottinette, vu qu'on ne fait pas d'effort, on se gèle le cul, mais très très vite, à trottinette électrique, je trouve. Et je ne me verrais pas du tout aller au boulot comme ça, euh, parce qu'honnêtement, je vais choper la, la mort euh, de me prendre un vent froid à 0 degré, euh, voilà, je peux pas me réchauffer physiquement en pédalant, donc je trouve ça pénible. Et ce que je trouve un peu agaçant aussi euh, sur les trottinettes électriques, c'est que changer les pneus, euh, bah, c'est relou. Euh, pour l'avoir fait, c'est vraiment très, 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 très chiant. Euh, et euh, je trouve que les... c'est pas forcément ultra fiable une trottinette électrique. J'ai je... trouvé, enfin, les deux modèles de trottinette électrique que j'ai, bah, les deux sont tombés en panne. Euh... Voilà. Donc la, la, la Xiaomi M365 et la euh, Ninebot Segway 2 je crois. Euh, voilà. Tout ce qui est par contre Segway, genre les trucs où euh, on a une sorte d'œuf là et on monte dans l'œuf et on... ou le, le truc en forme de... Bah d'overboard, voilà, où on, on avance en penchant les pieds, ça j'ai pas vraiment testé pour aller au taf, ou pour faire des gros trajets, donc je ne sais pas, mais d'un point de vue sécurité ça me paraît un peu dangereux, pour un arrêt d'urgence ça me ferait pas terrible, et le vélo classique je voulais en parler aussi, parce que des gens vont me dire gna gna gna, d'un point de vue écologie, le vélo électrique, c'est une batterie, c'est pas terrible, alors, c'est vrai, que fabriquer une batterie niveau écologie, c'est pas ouf, je le reconnais, euh, mais euh, je pèse, dans, enfin je, je fais le, le pour et le contre, parce que un vélo classique, euh, donc c'est très cool. Hein. En plus, ça se trouve euh, moins cher. On peut en trouver sur, sur le bon coin d'occasion. Enfin, voilà. Euh, le problème, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, euh, en général, on transpire en faisant du vélo classique. À moins de pas pédaler fort. Mais là, vous n'allez pas aller très, très vite. Hein, vous allez plutôt aller à 10-15 km/h. Donc, c'est relou. Euh, donc, en général, en, dans un vélo classique, on va transpirer. Et niveau écologie, effectivement, il n'y a pas la fabrication d'une batterie, il n'y a pas le moteur, etc. Mais si vous transpirez. En arrivant au boulot, vous allez avoir envie de prendre une douche et prendre une douche. Ça veut dire que vous consommez de l'eau, vous consommez du savon, donc ça fait acheter du savon, etc. Et ça vous fait du linge à laver en plus. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver. Je trouve que le vélo électrique, c'est le meilleur équilibre. Ah bah Oui, parce que ça, les gens n'y pensent pas forcément. Effectivement, un vélo à construire classique, ça pollue moins. Mais derrière, pour aller au boulot, bah, ça fait du linge, ça fait... Euh, ça fait ça fait prendre une douche en plus euh, voilà et ça fait aussi perdre du temps quand on arrive au boulot et moi comme en général dans les douches je mets du temps je les prends rarement en, en deux minutes euh, ben voilà 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 euh, et puis il y a des boulots on peut pas prendre une douche c'est vrai euh, complètement j'avais oublié ça moi j'ai la chance d'avoir une douche au boulot mais j'avais complètement zappé que c'est vrai que bah on peut pas toujours l'occasion de prendre une douche. Donc voilà, moi, c'était mon bilan. Et maintenant, je vais lire vos commentaires. Désolé, j'ai beaucoup monologué. Euh, oui, monologué, oui. Euh, enfin, j'ai fait un long monologue. Donc, euh, oui, monopoliser la parole, c'est ce que je cherchais. Donc, je vais lire un petit peu vos... Euh, vos commentaires. Alors, va, ja, je regarde si tu as démonqué. Donc, je vais reprendre à partir de là. OK. Euh, donc... Tic tic tic, il doit avoir une douche Ok, ça vient de là euh, Tic 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 Trattinette électrique, j'adore me déplacer Avec Boosted Board, alors Boosted Board J'ai pas du tout test, je sais que Casey Neistat, en, je pense en a fait une promotion Monstrueuse, le problème des Boosted Board C'est que si tu dois t'arrêter en urgence Je, je trouve que d'un point de vue sécurité, c'est pas top Mes pieds c'est gratuit et simple à utiliser Alors ok Edmond, mais va faire 8 km à pied Tous les matins Ouais, tu, bah, tu vas mettre 2h 1h30 à, à arriver au taf ça se fait, hein. Mais euh, une heure et demie, deux heures à arriver au taf, deux heures en marchant tranquille, une heure et demie en marchant vite. Voilà. Euh, une puissante paire de Stan Smith d'hérité. En rouge, gyroscopique. Euh, les transports sont plus écolo. Les plus écolos sont les bus, les trams, les trottes et les vélos électriques. Voiture individuelle sans covoite, c'est horrible. Oui, mais pour certains, c'est nécessaire aussi. Donc, euh, voilà. Euh, Ok, alors attendez, putain, ça s'est redescendu d'un coup, il euh, y avait un commentaire qui était intéressant, tu m'as dit t'as quoi comme modèle de vélo électrique euh, je ne me rappelle pas de la marque, parce qu'en fait, si tu veux, euh, ce vélo électrique, euh, pour la petite histoire, c'est euh, mon beau-père qui euh, bah, l'a offert en cadeau à, à ma maman euh, pour euh, comment dire, pour qu'elle qu aille au travail avec, mais en fait, elle ne l'utilise pas. Et donc, euh, moi, j'ai dit, bah, si elle ne l'utilise pas, est-ce que je peux le récupérer pour aller au taf Et depuis, je l'ai. Euh, donc, le modèle, je ne me rappelle plus. En fait, je, je n'ai pas fait spécialement attention. Euh, donc, en fait, c'est un vélo électrique, euh, bah, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, et euh, en gros, bah, dès que je pédale, ça, ça donne du boost enfin ça booste un petit peu la vitesse et ça me permet de ne pas pédaler trop fort pour me maintenir à 25 km heure. donc je connais pas la marque voilà euh... la douche à l'atelier ça serait violent on n'a pas de chaude, ah bah oui c'est vrai putain je travaille dans un inserme, du coup pas de douche mais je ne transpire pas trop, en plus je ne mets que 15 minutes en vélo face à 40 en métro, ah bah oui voilà. mais après 15 minutes en vélo ça va moi c'est plus 25 minutes une demi-heure à vélo mais en général le matin ce que je fais c'est que je me mets euh, le téléphone dans la poche et je mets pas trop fort euh, le mug ou un podcast et comme ça je m'écoute une émission. Ouais, je mets pas des écouteurs parce que bah il faut que je sois attentif au reste mais je me mets euh, comme je suis sur un chemin où il n'y a pas trop de monde, bon, ça gêne pas trop de, ça gêne personne et je me mets, euh, me mets l'émission euh, comme ça pendant que je suis à vélo. Oui merci Samuel, t'inquiète, je lis encore quelques commentaires et après on va passer au camp de fac. Vélo électrique aussi comme toi car je suis en campagne et mon bureau est en ville donc pour faire les 20 km par jour, euh, j'imagine que c'est aller-retour, hein, t'es 20 km sinon ça fait beaucoup. Euh, on calcule l'investissement et vite rentabiliser carburant et assurance. Complètement Mathieu, on est d'accord. Pour les gels, beaucoup d'articles en parlent mais en 5 minutes j'ai pas trouvé de source sérieuse. Ok, il y a des articles qui leur donnent tous les vis du monde et d'autres moins, il y en a qui parlent de 1 sur 3. Ah, il y en a qui parlent de. D'accord, c'est la suite de tes commentaires. Perso, j'ai pas trop le choix de prendre ma voiture. 35 km à aller en voiture, deux 200... ans. Non, mais évidemment, prends ta voiture, là, on est bien d'accord. Tu passes par les pistes du canal pour aller à la Bêche, c'est chaud, sinon les routes. En gros, euh, non, il y a une piste cyclable qui est pas loin de. Euh, qui passe à côté euh, vers la Bêche, t'as des sortes de lacs, en fait, et c'est une piste cyclable qui passe là. Euh, les écouteurs et cas sont, sont interdits à vélo ouais ben bah je, j'en ai pas, j'ai pas d'écouteurs ça je savais pas que c'était interdit mais euh, parce que je, ma sécurité euh, d'abord <rire> vraiment euh, et on ne se douche pas après une session de vélo électrique bah non j'ai pas transpiré, je me douche pas et personne s'est plaint au boulot j'espère que je ne me sens pas mauvais mais je ne pense pas quand même euh, le plus écolo, la marche à pied ouais mais bon Pierre-Yves, euh, des fois le boulot est trop loin donc encore une fois faire une heure et demie, deux heures de marche à pied c'est compliqué euh, le plus écolo, le télétravail, mais ça j'en fais aussi enfin je, je vais en demander voilà. Moi, je suis vélo classique type cousu, du coup très léger. J'ai que 3 km pour aller au boulot. C'est pas assez pour que je transpire. Ouais, t'as de la chance. C'est vraiment cool. Euh... Malheureusement, le conseil sur internet. Ah oui, non, vous parliez d'autre chose. Ok, ok, ok. Euh, je marche beaucoup dans Paris, même quand il y a des métros parfois vélib. Alors moi, je me suis euh, aussi souvent... Enfin, euh, quand je vais à Paris, souvent quand il y a un km et demi de km, je ne prends pas le métro. J'aime pas trop le métro parisien, donc je marche souvent dans Paris. Et j'aime beaucoup, c'est une jolie ville à marcher euh, dans laquelle on peut marcher, je trouve. Euh, on va passer aux cornes de fac, les gens, il faut que je vous laisse à 50. Donc on attaque les cornes de fac, mais on peut continuer de parler de ce sujet-là, parce que moi je trouve ça très intéressant. Donc c'est parti. pas de questions de question platinium merci Samuel euh, alors tuer les bonnes bactéries qu'on a sur le corps nous aident à combattre les mauvaises et donc potentiels résistants je vais mieux m'en pour la prochaine fois manque de sources pas de soucis vaille euh, bah, je trouve ça super intéressant n'hésite pas à m'envoyer un MP sur Twitter euh, parce que je les lis de temps en temps donc ça m'intéresse bien euh, et si t'as pas Twitter euh, je sais pas euh, je sais pas <rire> euh, bah, au pire tant pis c'est pas grave ou tu me le redis jeudi prochain, si ça te dérange pas. Vélo électrique aussi, ah oui, donc ça c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, je termine l'émission dans deux minutes. Donc quels étaient les critères d'achat pour le vélo Comme je l'ai dit Olivier, le vélo en fait je l'ai récupéré euh, de mon beau-père et ma maman, euh, vu qu'ils euh, ne euh, l'utilisait pas. Euh, oui euh, c'est vrai euh, on peut passer ce message dans, dans l'émission euh, Patrick Béja embauche un assistant de production j'ai écouté son émission sur le CES elle était cool d'ailleurs euh, à Patrick et euh, il, a, il embauche un assistant de production donc je trouve ça cool que euh, grâce au don de la communauté que ça soit pour euh, le rendez-vous tech ou pour le mug et les euh, now que ça permette de débloquer de l'argent pour embaucher des gens donc quand vous faites des tips n'oubliez hein, pas vous permettez euh, l'emploi et vous permettez d'employer euh, des gens aussi dans des, bah, dans des conditions de travail qui sont cool et de, de aussi de bosser avec des gens que vous appréciez hein, notamment Jérôme Marion euh, Karina euh, etc, etc. Euh, tu disais tout à l'heure que tu jouais sur ton Windows 10 tu n'as pas de Shadow j'ai cru voir ça dans tes vidéos euh, en fait pour streamer pour jouer euh, Windows reste quand même plus cool et c'est le PC que j'ai depuis déjà 4-5 ans je crois je ne l'ai pas touché depuis 4 ans euh, donc je joue en fait sur ce PC là j'ai un écran 144 Hz enfin voilà je, je joue vraiment en mode confort sur cet ordinateur et c'est très cool euh, Chou et Mini-Marie, à ah, plus! <sus> ok, je ferai ça. Je trouve un rapport de la NZN sur les indices, de. Blablabla. Il vient dire que c'est ça m'a utilisé en deuxième intention. Ok. Euh, mm, 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 euh, Est-ce qu'il y a d'autres messages que j'ai pas lus tout à l'heure? Et l'aspect ridicule de la trottinette, passé 15 ans, on en parle. Alors honnêtement, j'arrête. Euh, Qu'est-ce que je m'en branle de ce que pensent les gens quand je suis à trottinette? Surtout que ça devient de plus en plus populaire, donc en vrai. C'est vrai que l'image fait partie aussi de l'humain, hein. je vais pas nier que voilà, sinon on s'habillerait tous n'importe comment, mais euh, bon, je trouve qu'honnêtement c'est devenu vachement euh, ok maintenant la trottinette, genre euh, personne fait des réflexions, au début les gens en faisaient un peu mais maintenant, bon. surtout les gens se sont rendus compte que c'était cool. quoi Pour les gels hydroalcooliques, il semblerait que ça sélectionne un certain nombre de bactéries fécales, mais pour nettement moins de résistance... Ouais, voilà, je ne sais pas... de Ouais, je... euh... ouais merci Gilles d'avoir euh, relayé ça. Tu as toujours un aspirateur robot, tu conseilles quel, mod quel modèle alias Lu prend le, le, le modèle robot de base de Xiaomi, là, le, le tout premier robot aspirateur qu'ils ont fait, il est très très bien, et même limite, si tu es en chopes un d'occasion, ça serait cool, ça ferait moins de de trucs pour la planète, enfin ça serait mieux pour la planète donc euh, voilà, euh, je vais vous laisser les gens, il est 50 euh, presque 51, donc euh, je vous laisse, il y a un jeudi VIP ce soir hein, à 18h comme d'habitude, euh, donc je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine euh, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, 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 ciao ciao, merci d'avoir été présent et à plus, enfin à la semaine prochaine, ciao